0: Evet merhabalar. Yine bir kayıt. Ee, öncelikle vaktinizi alacağım için hepinizden özür dilerim ve vaktinizi alırken eğerse keyif verebileceksem de ve bunu benimle yapmaktan mutluluk duyacaksınız da hepinize teşekkür ederim. Bu dostlama gireceğim. O gün konumuz birazcık hayaller üzerine olacak. Çünkü hayaller bizim kimliğimizi veriyor. Hayaller bize birçok şey veriyor. Ama ben özellikle kimliğimizi verdiği konusunda çoğumuzun. Hem fikir olacağını düşünüyorum. Bunun da sebebi şu. Çocuk başlar hayatı işte 2-3 yaşındadır. Böyle artık bir şeyleri aşmıştır. Sonra 4-5 yaşına girerken artık kendini olacağını söylemeye başlar, insanlar neler yaptığını söylemeye başlar. Bunlar önemli şeylerdir. Çünkü çocuğu bu sefer anlamaya başlayacaksınız. Çocuk size kendini anlatmaya başlayacak. Zaman geçtikçe hayallerinden de bahsedecek. Yani zaten çoğu zaman Çocuğun koruşu şeyler aslında bir nevi hayalleridir. Çünkü küçükken daha fazla bir şeyleri hayal etmeye yönelik bir kafada olur çocuklar. Yani en azından benim gözlemlediğim kadar öyleydi sonuçta ejderhaya binmeyi isteyen çocuk onun hayalini kurabildiği için bunu söylüyor. Ve bu şeyler bizim ilkokuldan sonra özellikle ortaokulda hayatımızı çok işlemeye başlayacak. Çünkü ergenliğe giriyoruz. İşte 11-10, normalde 12-21 arası denir bilimsel olarak ama 10-11 yaşında ergenleşmeye başlayan birçok çocuk olur. Ve bir bakmışsınız o çocuk artık o şekilde ergenliğin de verdiği, geleceği kurma isteğiyle, bu kaygıların başlaması sebebiyle. Çünkü 6. 7. sınıfa denk geliyor ergenliğin o tam başladığı zamanlar ve birkaç sene sonra çocuk artık liseli olacak. Ee, liseden sonra üniversite var. İşte bunların hepsi bir anda çocuğun üstüne binince pat diye hayaller ortaya çıkıyor. Ee, Tabi bu yeni hayallerin bir getirisi de oluyor. Ben buna gelecek kaygısı diyorum. Birçok insanların dediği gibi. Bu konuya da şimdi nereden geldim? Açıkçası ben bir anda ben, ben spontane bir insanım. O yüzden şöyle bir şey oldu. Ben... Bütün gece bir kız Instagram'da hikayeme yanıt verdi. Kendisi 17 yaşında bir kardeşimizmiş. Ve birazcık bazı şeylerden yakındı. Ben de bir içini açması için tabii rahat bir ortam sağlamak adına dostum dedim, kardeşim dedim bunlar geçer. Bunları dert etme vesaire derdin ne acaba diye bir girişince anladım ki gelecek kaygısı. Hmm. Ben... Şu an 22 yaşındaki bir birey olarak ben de bunu yaşıyorum. Yani 50 yaşını geçmiş babam da bunu yaşıyor. Sanırım ergenlikten sonra herkes yavaş yavaş bir gelecek kaygısı içerisine geliyor. Herkesin çareleri, herkesin son çareleri değişkendir. Ben insanların buradan sıyrılmaya çalışırken verdiği mücadelelere çok hayranım. Çünkü... Bu dönüm noktaları, bu şeyler genellikle e, insanı artık insan yapan şeyler oluyor. insanı kendisinin kimliğini kattığı şeyler oluyor. Mesela bir itfaiye yeri olmak isteyen çocuk küçüklükte bunu gerçekten yapmayı istediğinde, insanlarla konuştuğunda güçlü olması gerektiğini artık öğreniyor. Ve güçlü olmak için bir kaygı gidiyor yani güçlü olamazsam ne olur diye, acaba güçlü olamazsam ne yaparım diye düşünmeye başladığında hem kaygı artmış oluyor hem de işte şu an birazcık da benim ana fikrim olan ya insan nedir, ne yapar? Yani bizim hikayelerimiz var, bizim insanlıklarımız var, bizim karakterlerimiz var. Biz biz varız, biz oluyoruz, hayattayız, nefes alıyoruz. Biz kimiz? Bir, tam olarak bir kimliğimiz var mı sizce? Ya da benim bir kimliğim var mı? Şu an beni ne olarak tanımlıyorsunuz? Bunlar, bunlar işte... Benim çok önemsediğim konular. Çünkü ben halen buna tam olarak karar verebilmiş değilim. Çoğu tanıdığım insan da net olarak karar verdiğini söyleseler de bence verebilmiş değiller. Çünkü o zaman kaygıları tamamıyla bitmiş olurdu diye tahmin ediyorum. Bu konuda bir problemi olmayan, bu konuda bir gocuntusu olmayan insan bunu atlatabilir diye düşünüyorum. Atlatamıyorsak maalesef devam ediyordur ve bazı şeyleri çözmemiz gerekecektir. İşte tam bu noktada kızla konuşurken... Şunu söylüyordu, ailesine çok fazla söz vermiş ve yapması gereken, olması gereken mesleği olmak istiyormuş. Kendisi de kara harp, pardon, hava harp okuluna girmek istediğini söyledi. Ankara'da ya gitmek istediğini söyledi. Ama bunları söylerken o kadar hüzünlü ki. Normalde hayaller sizi mutlu edebilir. Hayal sizi mutlu edecektir. Lakin bu... Kız kardeşimiz maalesef ki çok mutlu olamıyordu. Çünkü işte bu gelecek kaygısının hayallerin bir getirisi var. Düzgünce bazı şeyleri yerine koyamadığımızda, taşlar yerine tam oturmadığında üstümüze arkadaşlar çok fazla baskı gelebilir. Ona bir çare aradım. Acaba ne yapabilir diye. Öncelikle şuna karar getiriyorum ki bizim değiştirmesi ne? değiştirmeyi elinde tutamadığımız şeyler, değişimi elimize alamadığımız şeyler, kendi kontrol edemediğimiz şeyler için öncelikle üzülmemi prensip haline getirmek bence şart. Ya çünkü bir gül var, biri beyaz, biri kırmızı. Kırmızı gül hep kırmızı açıyor, beyaz gül de hep beyaz açıyor. E fıtratında o var, yapısı o. Kırmızıdan beyaz, beyazdan kırmızı olmasını istememek gerekir. Şimdi bu kız... Pilot olmak istiyor ama mesela bir de şu, şu açıdan bakın ben de havacılıkla ilgili olduğum için şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, pilot olmak böyle insanları evet ben işte insanları ailelerine kavuşturuyorum. İşte ben o yolcu uçağını uçuran pilotum demek var. Bir de o bombaları bırakan jet pilotu benim. Ee, burada düşürüren uçağı düşüren pilot benim diyebilmek var. Maalesef meseleler. Gitgide birbirinden çok fazla ayrışan şeylerdir. Farklı yollara sapar her şey. İşte bir polis memuru var. Bu polis memuru artık kıdemli ve artık bir büronun başına geçiyor. Ama gençliğinde hem ahlak şubede çalışmış hem cinayet şubede çalışmış. Yani birçok şubede çalışmış böyle düşünün. Ya şimdi o adamın genel adı polis. ve evet, o adam bir polis ama çok fazla... Kabiliyeti olan başka alanlar da var. İşte o yüzden hayalleri kurmak, hayallere sahip olmak bunlar çok güzel şeyler ama o hani birçok nitelik gerektiren şeyler ya da o insanın elinde tuttuğu şeyleri tam olarak karar vererek ilerleyebilmesi bunlar hayallerin ne kadar düzgünde korulduğuna birazcık kalan işler. Ben de o yüzden kendisine dedim ki Oraya gelmek için gereken her şeyi yapmalısın çünkü bu senin hayatın ama sen sadece bundan ibaret olamazsın dedim. Ben mesela işte Hakkari'deydik ben kaç yaşımdaydım 10-11 yaşımdaydım İngilizce konuşuyordum halen konuşurum akıcı da konuşurum. Ve hep o yüzden planlarımı yabancı dil üzerine kurdum ve şu anda da yabancı dil okuyorum ee, ama bambaşka bir yabancı dil okuyorum hatta antik bir dil okuyorum. Lakin yabancı bir dil. İşte benim elimden tutan ailem, dostlarım, yakınlarım hep e, niteliğim neyse ona göre beni yaratmaya çalıştılar. Bir anda bir şey körük körüne bağlanıp gitmeme neyse ki izin vermediler. Çünkü böyle şeyler maalesef bu çağda, bu zamanda tam olarak bereketli bir şey olmamış olabiliyor. E, böylelikle ben güzel hayaller... Kurmuş oldum ve bunun için birçok gelecek kaygısı taşıdım. Halen de taşıyorum. Küçük yaşlardan beri ben hep şunu ayırt etmeye çalıştım. En güzel öğrenme yolu nedir? Nasıl öğrenirim? Nasıl öğrenebilirim? Mesela bu kız kitapları kullanıyor, insanları kullanıyor, soruyor. Bunlar çok güzel şeyler de bunlar olmadığında ne yaparım? Onu düşünüyorum. Yaş Sadece sayımıdır bunu çok düşündüm çünkü ben hep küçük yaşlardan beri insanların çok fazlaca güvenini kazandım insanlar bana hep yani güzel gözlerle baktılar sen bunu istiyorsan yaparsın sen bunu başarmak istiyorsan başarırsın vesaire gibi şeyler yani güzel şeylerdi ve ben bunlar sayesinde bir yere gelebildiğime inanıyorum çünkü bir insanın size sürekli pozitif olması ya da bir konu hakkında sürekli pozitif şeyler duymanız da negatif şeyler duymak arasında çok fazla fark var. Buna hep değinirim. Bu sayede işte ben hep düşüncelere sevk oldum. En sonunda sanırım kızın içini biraz rahatlamış olacağım ki beni haklı buldu. Yazdıklarım defalarca kez okumasını söyledim. Her seferinde başka şeyler anlayabileceğini söyledim. Ve tek bir şeyden ibaret olmadığını söyledim. Kendim de ben kendimi tek bir şeyden ifade görmediğim için işte mesela şu an yaptığım işi yapıyorum. Çoğu zaman bilgisayarda vakit geçirdiğimde Photoshop'la ilgili bir şeyler yapabilmem diye bakıyorum. Yani sürekli kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Bilim kurgu romanı okumayı hiç sevmiyorum. Artık bilim kurgudan sıkıldım. Bilim kurgu okunca hayatıma çok güzel şey katıyor olabilirim, eğlenceli katıyor olabilirim ama kendime bir şey katmıyorum gibi hissediyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Yani sizce sürekli bilgi veren kitapları okumak bana bir çare midir? Bilmem. Olabilir, olmayabilir. Bunu maalesef net bir şekilde kararlandıramıyorum. Çünkü henüz benim de görmediğim şeyler olabilir. Eğer aranızda gören varsa bana söylesin. Şunu da düşün diye. Yani buna her zaman herkesin ihtiyacı vardır. Hikaye geri devam edecek olursak. Kızın benim çıkartamadığım şey ailesine verdi sözler yüzünden. Sevdiği kişinin Ankara'da harp okulunda olmasının sebebiyle de birçok şeyle o şehir ve o bölüme o hırsa bağlı, tutkulu ve içinde de var. Bu belli ama şimdi bu yaşı küçük olduğu için mi kaynaklı yoksa sadece yaş bir sayı mıdır? Ya çok fazla yaşı olan insanlar onun yaşadığı kaygıları yaşamaz mı? yaşayabilir mi Ben bunu bugün soru bu soruyu sorup buna bir cevap aramak istedim ve maalesef cevabım yok ya yok yaşın sadece sayı olduğunu söyleyebilirim ama bu kaygı konusunda Arkadaşlar ben başında dedim ki işte burası hikayelerimizin hikayeler olduğu yerler olacak işte hepimizin hikayesini değerlendireceğiz. yani yaş hiç ayırt etmemiştim ve bugün de buna güzel bir örnek oldu çünkü Herkesin bir derdi, herkesin bir sorunu, herkesin hayalli, hayalleri var ve biz bunlara çareler arıyoruz, çözümler arıyoruz. Mesela bir de şöyle bir hikaye söyleyeyim size, hikaye anlatayım daha doğrusu. En çok kim öğrenir? Okuyan mı yoksa gezen mi? Ya da farklı yöntemler mi? Bir gün bir yazar tüm kitaplarını tamamladıktan sonra inzivaya çekilir. Kendine binlerce kitap sipariş eder ve yıllarca, çok uzun yıllarca odasından çıkmaz. Yaptığı tek şey kitap okumaktır. Sakalı ağrır, saçı ağrır, çıkar odasından yıllar sonra dışarıya da atar. Sonra kaldırımın üzerinde daha çok ilerlemeden bir çiçek görür. İnanılmazdır. Çiçek onu o kadar etkiler ki saatlerce bıkak alır o çiçeğe. Ne olduğunu da anlayamaz. Sonra üstüne bir de bir kelebek konar. Akşama doğru günüş o kelebeğin kanatlarına vurdukça adamın gözünden... Öyle şaşkın duygular akar ki, bir anda pişman olur. Ağlamaya başlar, gözlerinden yaşlar gelir. Çünkü onlarca kitaba rağmen, bütün hayatını öğrenmeye adamış olmasına rağmen, kaldırımın üstündeki, kenarındaki basit bir çiçek ve üstüne korunan kelebeğin ne olduğunu bilemez. Sonra sokaklarda gezen bir adam çıkar gelir. Adama ne yaptığını sorar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum der. Şimdi der ki abi bu şu çiçek, bu da şu kelebek. Adama bakar, ağzında sigara. Elinde tesbih gezen bir adam. Kendi ise hiç o tavıra, o cinse uymayan bir adam. Ve yıllarını öğrenmeye harcamış. İşte tekrar tekrar sormak lazım. En çok kim öğrenir? Okuyan mı yoksa gezen mi? Bu bence tam olarak bir net cevabı olan sorulardan değil. Ben her zaman bu sorudan kaçmak için gezerken okuyan öğrenir hocam gibi cevaplar vermiştim. ki Sanırım en mantıklı cevap benim şu ana kadar bulduğum bu konuya oydu. Gezerken okuyan bence çok iyi bilir. En azından gezip de insanlara baktığımda pilot olduklarını, gemi kaptanları olduklarını, doktor olduklarını görüyorum. Ve sanırım bence birazcık söylerken haklıyım. İşte bu kimlik arayışı içerisinde insanların yaptığı şeyler ve bana bunların gelişi, denk gelişi, bunları anlatışları... Yani ben bunları hep aktarmak istedim. Şimdi bu adamın neci olduğu, kim olduğu birazcık meçhul bir duruma girdi. E çünkü kendisi zaten bir yazardı. Ama ne olduğunu tam olarak anlayamamış olsa ki tekrardan öğrenme isteğiyle yanıp tutuşarak böyle bir işe girişti. Ve sonucuna bakınca tam olarak hoşnut olmadı. Bu kimlik arayışları beni de maalesef çok süründürüyor. Halen kimliğimi arıyorum ve büyük ihtimalle öleceğim güne kadar da tam olarak bulamayacağım. Çünkü kurduğum hayallerin üstüme verdiği gelecek kaygısından dolayı göremediğim küçük yaşımdaki şeyler, yaşım arttıkça sadece yaşım bir sayı olduğunu düşündüğümde, en çok halen kimin öğrendi öğrenmediğini anlamaya çalışırken, kendimin kimliğini arayıp, neci olduğumu kim olduğumu bulamadığımda kendime taktığım prangalar yüzünden bir şeyleri kaçırmış atlamış olabilirim. O yüzden onun olması olmaması zaman zaman elimde mi değil mi düşünüyorum ama bunun tabii ki de olmaması dileklerimle herkese de başarılar diliyorum. Son olarak şuna değinmek istiyorum. Bu kızın hikayesine dönelim tekrardan. Ben diyorum ki, kendinizi tek bir şeye ihtiyacınız olmadığı zaman da ben bu olacağım, ben şu olacağım, ben buyum, ben şuyum diye kanalize ettiğinizde kendinize bir çeşit pranga vurmuş olursunuz. Bir at gözü bakmış edasıyla, at gözüyle bakmış edasıyla bakar durursunuz. Etrafınızdaki şeyleri çözümlersiniz ama belki de onlara mana veremezsiniz. O yüzden benim yaptığım hatalardan birisi birçok şeyi reddetmek ve onlara bakmamak oldu ama artık onlara bakmayı ve onları görmeyi istiyorum. Çünkü onların bana yararlı olabileceğini gördüm. Onların yararlı olabileceğini düşündüm ve buna göre bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım yavaş yavaş başarıyorum. Benim gözümü İsmini vermek istemediğim çok tatlı bir insan açtı bu konuda. Ve kendimi taktığım farklılıkları reddetme prangasını bir süredir, kaydı değer bir süredir çıkarttım attım. Benim bu konudaki en büyük derdim insanları reddetmekti. insanları ön yargıyla tanımaktı. Bu prangadan kurtuldum. Benim son çarem tatlı bir insanın elindeymiş ve yaptığım hataları yüzüme vurmaktansa bu hataları bir daha nasıl tekrar yapmamam gerektiği için benimle güzelce konuşmuştu. O yüzden ben de size konuşuyorum. Eğer ki sadece ama sadece ihtiyacınız olmadığı anda bir şeye kanalize olduysanız bundan artık memnun değilseniz lütfen ama lütfen o prangalarınızı Başka şeylere şekil aldıracak şekilde bırakın, atın ve özgür bir hayatın tadını çıkartmaya başlayın. Umarım sizin de her zaman çareniz olur ama hiçbirisi son çareniz olmaz. Her zaman dertlerinize çare bulmanız dileklerimle. Ben gidiyorum. Bir ara görüşürüz. Hadi bay bay.